0: Deuteronomio capítulo 28 Llegamos a uno de los pasajes más fuertes en las Escrituras La fuerza de este pasaje Se encuentra en las atrocidades que cometería Israel Por estar bajo el juicio del Señor Debido al pecado de Israel Este pasaje es una advertencia fuerte para nosotros Para evitar el pecado y este pasaje lo encontramos en Deuteronomio capítulo 28. Recordemos que aquí en Deuteronomio 28 vemos dos grupos de consecuencias para Israel que te motivan a obedecer. Hemos dividido este capítulo largo de 68 versículos en dos partes para simplificar nuestro estudio. Realmente es la manera más natural de dividir el capítulo porque en los versículos 1 al 14... Estudiamos las consecuencias por obedecer. Ese es el primero de los dos grupos de consecuencias para Israel. Ese fue el, la primera parte, recordarán, de este capítulo. Estamos llegando a la quinta parte. Las últimas cuatro partes de nuestro estudio las hemos concentrado. Hoy es la última, cuarta, que toca el segundo grupo de consecuencias para Israel. Y lo vemos en los versículos 15 al 68. Las consecuencias por desobedecer. Las consecuencias por desobedecer. Y llegamos a la última parte de esta sección. Y esta la encontramos en los versículos 53 al 68. Esta es la quinta y última parte de nuestro estudio de Deuteronomio 28. Vamos a leer el texto para tenerlo fresco en nuestra mente. Recordar el contexto en un momento Deuteronomio 28, 53 al 68, es el párrafo que planeamos estudiar en esta noche. Leamos Deuteronomio 28, versículo 53, hasta el final del capítulo. Dice así la palabra de Dios. Dios le dijo a Israel a través de Moisés, Deuteronomio 28, 53, Y comerás el fruto de tu vientre la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diera luz, pues los comerá ocultamente. Por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Versículo 58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. Y traerás sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no esté escrito en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú, ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día. Y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿Quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿Quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Un texto sumamente fuerte, como pueden ver. Regresen al versículo 49 para recordar cómo el Señor ejecutaría este juicio que acabamos de leer debido a la desobediencia de Israel. Deuteronomio 28, 49. Dice así, el versículo 49 Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra que vuele como águila nación cuya lengua no entiendas una nación extranjera versículo 50 gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño hablamos de que esto apunta a su crueldad, versículo 51 y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite. Recuerden, parte de la canasta básica de Israel, lo indispensable para comer. Versículo 51. Ni la crea de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Versículo 52. Y escuchen esto. Esta es la clave para entender el resto del capítulo, el versículo 52. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará, pues, todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiera dado. Versículo 52. Vean estas dos palabras repetidas que son la clave en términos de entender ¿Por qué tendrían tan poco alimento los israelitas en el resto del capítulo 28? ¿Llegarían a cometer las atrocidades que vemos? Vean los 52. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades. Esas frases pondrá sitio y la palabra sitiará. Recuerden... Explicamos que se refiere a que los ejércitos de estas naciones acamparían afuera de los muros que rodeaban las ciudades de la tierra de Israel y acamparían para forzar a las ciudades a rendirse, porque al estar acampados afuera, recuerden, la gente de la ciudad no podría salir por comida ni agua y por lo tanto el ejército invasor habría presionado a los de la ciudad sitiada a rendirse porque se les acabaría la comida y morirían de hambre. Y escuchen esto. El hambre que enfrentarían en ese estado de sitio del versículo 52 sería tan intensa, sería un hambre a tal grado que terminaría la nación de Israel haciéndolo impensable. Versículo 53. Y comerás el fruto de tu vientre. La carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro, en el hebreo en la angustia, la dificultad con que te angustiará, en el hebreo te oprimirá tu enemigo. Qué horror, comerían carne humana, se volverían caníbales, también conocidos como antropófagos, se comerían a seres humanos creados a imagen de Dios. Deshonrarían al Señor y su creación al hacer esto. El Señor, recuerden, a lo largo de la ley había mandado que comieran vegetales y carne de ciertos animales, pero jamás de humanos. Y obviamente eso ya en sí es terrible, comer carne humana. Pero lo que hace terrible a un nivel extremo lo que harían es que versículo 53 comerían, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová, tu Dios, te dio. Se comerían esos regalos de valor incalculable que el Señor les dio para cuidarlos, enseñarles la palabra de Dios y disfrutarlos, sus hijos. Y los versículos 54 al 57 describen esta barbaridad que cometerían los israelitas. Versículo 54. El hombre tierno, en el hebreo, el hombre sensible, amable, en medio de ti. Y el muy delicado, esa palabra delicado tiene la idea del hebreo consentido, el hombre mimado, el refinado, como alguien dijo. El hombre, la idea del 54 es, el hombre más amable, decente, el caballero de caballeros, versículo 54, mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno. Y al resto de sus hijos que le quedaren, versículo 55, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. En otras palabras, el hombre más considerado, el más decente, el más caballeroso, el más el hombre de mejores modales actuaría de la manera más cruel y despiadada. ¿Cómo se vería eso? En que su preocupación primordial sería su propia vida. Y este nivel de egoísmo, de soberbia, de preocupación por sí mismo, de crueldad, se vería también en la madre con los mejores modales. Ni siquiera su sentido de decencia o de cuidado materno natural la frenaría de esta barbaridad. Dices tú, hombre, bueno, un hombre, puedo llegar a concebirlo quizás, pero una mamá, comerse a sus hijos, sí, señor, véanlo en el 56. La tierna y la delicada entre vosotros, de nuevo la idea es la mujer más dulce, amable, la más decente, la dama de damas, la más considerada. Y esto se vería su, sus modales, su... Refinamiento, versículo 56, en que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, digamos el vasito de porcelana, versículo 56, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, 57, escuchen esto. Y esto lo leemos y explicamos porque está en el texto, hermanos. De otra manera, hasta pena, hasta nazco nos daría decirlo, pero está ahí, 57. Al recién nacido, esa frase en hebreo es la placenta, la placenta. La placenta que sale, vean el texto, al recién nacido, mejor traducido, la placenta que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, en otras palabras, se comería los recién nacidos, incluso la placenta en el después del parto. Hermanos, esto es horrendo. Esto es horrendo. Y vean cómo los comería. 57. Ya en sí es horrendo, pero para añadir a esto, vean la manera en la que los comería. Versículo 57. Pues los comerá ocultamente, en secreto por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. En otras palabras, esta mamá, de nuevo del más alto nivel de consideración y ternura y sensibilidad, se comería la placenta de sus recién nacidos y también se comería sus recién nacidos escondidas y ni siquiera compartiría con su marido y sus otros hijos. Este es uno de los pasajes más escandalosos, más devastadores en las Escrituras. Que los israelitas, y vean esto, no es que está hablando de unos paganos, idólatras, caníbales que jamás habían oído del Dios verdadero. Este era el pueblo de pacto del Señor, la nación de Israel. Que los israelitas llegaran a estas profundidades de pecado es inconcebible. Es algo que nos causa asco, indignación, tristeza profunda. Pero esto debía motivarlos a responder con una repulsión santa para obedecer al Señor. Allá adelante en Jeremías 19.9 Repitió que pasaría esto con Babilonia. Y escuchen, así pasó. Por si alguien tiene la idea de que bueno, el Señor a lo mejor los amenazó muy fuerte y nunca pasó esto. no. Esto pasó de manera literal. Véanlo o escúchenlo ahí en Segundo de Reyes, capítulo 6. Segundo de Reyes, regresamos a Deuteronomio en un minuto. Es tan escandaloso que alguien podría decir, es que no, 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 no puedo creerlo, esto no, no creo. Véanlo, pasó. Segundo de Reyes 6, o escuchen, versículo 24 al 29. Asiria había sitiado a la ciudad de Samaria. Asiria, nación extranjera, la ciudad de Samaria, israelita, Segundo de Reyes 6, pasaje conocido. Segundo de Reyes 6, versículo 24. Después de esto aconteció que Benadá, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. En otras palabras, recuerdan, ya explicamos, cortó todo suministro, toda provisión de alimento. Segundo de Reyes 6, 25. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Tanto que la cabeza de un anno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por cinco piezas de plata. Versículo 26. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva rey, señor mío. Y en el 27, él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Del granero o del lagar. Y escuchen esto, segundo de reyes 6, 28. Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. 29. cosimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, daca a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Tremendo. Qué terrible. Y escuchen, allá adelante en Lamentaciones 2, adelante, después de pasar ahí por el libro de Jeremías, llegan a Lamentaciones 2 y en el versículo 20, Dos textos que indican que también pasó cuando Babilonia sitió la ciudad de Jerusalén. Lamentaciones 2.20, escuchen lo que dice ahí. Lamentaciones 2.20, mira, oh Jehová, y considera quién has hecho así. Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado. Han de ser muertos en el santuario del Señor, el sacerdote y el profeta. Y allá adelante en el 4.10 de Lamentaciones, escuchen... Lamentaciones 4:10. Las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Versículo 11. Cumplió Jehová su enojo. Derramó el ardor de su ira. Tremendo, hermanos. Regresen a Deuteronomio 28. ¿Por qué les pasaría todo esto? De nuevo, ¿por qué les pasaría todo esto? Deuteronomio 28, 58. Por esto, y aquí entramos a la conclusión de las maldiciones. Versículo 58. Si no, cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo, escuchen esto. Este nombre glorioso, la edad de glorioso es espléndido, honrado, digno y temible. Jehová, Yahweh, recuerden ese nombre hermoso de Dios que destaca que Él es el autoeterno, el que no cambia, el que no necesita nada, pero toda la creación depende de Él, el Dios fiel. Jehová, versículo 58 al final, tu Dios. En otras palabras... Si Israel no tenía un asombro reverencial hacia Dios, si ellos no tenían un miedo de pecar contra Dios, entonces desobedecerían y se expondrían estos juicios. Recuerden, temer, versículo 58, temiendo este nombre temible, este nombre glorioso, temiendo, temer a Dios significa como lo explica un comentarista, dos cosas en resumen. Uno, tener un asombro reverente de Dios. Y dos, tener un miedo saludable de pecar contra Él. Y si realmente ellos entonces tenían un asombro reverencial hacia Dios, si tenían miedo de pecar contra Él, lo obedecerían. Su temor al Señor entonces se vería en su obediencia a la palabra del Señor. Es lo mismo para nosotros en este punto. Nuestro temor hacia el Señor se ve en nuestra obediencia a la palabra de Dios. Pero vean algo hermoso en el versículo 58. Dice ahí, temiendo este nombre glorioso y temible. El nombre del Señor se refiere, recuerdan, al Señor. Se refiere a sus perfecciones. Lo explicamos el domingo, Éxodo capítulos 33, 34. Proclamaré el nombre de Jehová en Éxodo 34. Dios le dijo a Moisés, voy a explicarte quién soy. Nombre, y le dice Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande y misericordia y verdad, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que castiga la iniquidad, la rebelión y el pecado. El nombre de Dios se refiere a quién es Él, a sus perfecciones. El nombre de Dios, dice el texto, versículo 58, es glorioso, es espléndido, es honrado, es digno. ¿Por qué? Por sus perfecciones. Debido a sus perfecciones, Él es glorioso. Debido a sus perfecciones, nos debe asombrar y dar miedo pecar contra Él. Que Él sea Yahweh, que Él sea el Eterno, el incambiable, que no depende de nadie y toda su creación, incluido nosotros, dependemos de Él. Él es el amado Señor Jesucristo, que mantiene existiendo y dirigiendo la creación. Que Él sea el Dios de gracia, de paz, el Todopoderoso, el Dios de entendimiento y poder infinitos, el Dios Santo, 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 Eterno, que conoce todo, que juzga el pecado, como lo vemos aquí en Deuteronomio 28, y perdone el pecado, el Dios misericordioso y amoroso, todas estas perfecciones y más lo hacen glorioso. Y nos debe, estas perfecciones de nuestro amado Señor Jesucristo, nos deben a tener un asombro reverencial de Él. Eso es parte de temerlo. Y también nos deben llevar a tener un miedo saludable de su juicio. Es decir, no me meto con Él. Más vale que me porte bien. Más vale que honre al Señor desde lo que pienso, lo que quiero en público, en privado, porque Él es glorioso. Y me expongo a su disciplina como creyente. Y como lo vemos en Deuteronomio 10.12, esto es impulsado por el amor a Dios, eh, darle la prioridad a Él. Van de la mano el amor a Dios, el temor a Dios y el resultado es el mismo. Si me amas, guardas mis mandamientos. Si amas a Dios, lo obedeces. Si temes a Dios, lo obedeces. Si adoras a Dios, lo obedeces. Entonces, el temor al Señor para los israelitas, incluso para nosotros, se debe traducir en obediencia a su palabra, como debía ser el caso de Israel aquí en Deuteronomio 28. Entonces, Deuteronomio 28, 58. Vean ustedes, de nuevo, ¿por qué enfrentarían esta Horrenda realidad de los versículos 53 al 57. Versículo 58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente. La idea es que esto sería milagroso, no normal, no humano, Dios haría esto, versículo 59, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia. Esto apunta al futuro, a sus descendientes, a sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, lo cual apunta a que si sus descendientes también desobedecían, también serían juzgados. Y vean la conclusión del 59, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y versículo 60, y traerá ¿quién? Jehová del 59 60, y traerá sobre ti Israel, todos los males, esto es las enfermedades de Egipto, delante de los cuales temiste, esto es les aterraban y no te dejarán, la idea es, se te pegarán La idea del versículo 60 es que Dios traería estas enfermedades a las que tanto miedo les tenían, como las que trajo en Egipto en el libro de Éxodo. Y de nuevo, vean, no te dejarán, versículo 60, serían permanentes. No es que, bueno, como una gripita, ¿no? Viene la gripita, aguanta un poquito y luego se quita. No, esto no se quitarían, porque esto, versículo 59 lo haría Dios de manera maravillosa, sería sobrenatural, no sería nada más que, bueno, me dio una gripa, pasa el ciclo y ya, me recupero, no, no te dejarán, serían permanentes. Y vean esto, versículo 61, asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no esté escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti. Vean esto, el agente, la causa última, la causa definitiva de estas enfermedades, sería el Señor, en términos de soberanía, sin aprobar, sin ser el autor del pecado. Jehová, versículo 61, la enviará sobre ti. Vean hasta qué punto. Hasta que seas destruido, la idea es hasta la muerte. Hermanos, la idea es como si el Señor empujar a una persona por así decirlo bajo el agua y la dejar ahí hasta que se ahogara y muriera esa es la idea no es de que bueno le voy a dar una asustadita ahí los dejo, le quito la mano y, y sale no, es como si el Señor les dijera mira te voy a ahogar, te voy a meter al agua y ahí te voy a dejar hasta que te mueras esa es la idea severo y de nuevo así pasó años después cuando pecaron el reino de Israel y el reino de Judá lo vemos en Jeremías 6.7, Jeremías 30, 12 al 15, Jeremías 46, 11, o sea 5.13, otra vez para mostrarles que esto pasó al pie de la letra como el Señor se los advirtió. Esto no fue figurado, esto fue literal, tal como el Señor les dijo. Y vean el 62. Este versículo es muy muy importante. De Deuteronomio 28, 62. Vean esto, por favor, hermanos. Esto es así como en la tribulación que viene en el futuro de siete años de Apocalipsis, capítulo 6 al 18, en donde el Señor está ahogando al mundo en juicios y en medio de eso hay un rayo de gracia en su fidelidad y misericordia al seguir proclamando el Evangelio, ahí incluso en la tribulación, en un sentido algo parecido, vemos aquí en el 62. Vean la gracia, Vean la fidelidad del Señor en medio de todo este juicio. Porque aquí en el 61, termina el texto y dice, hasta que seas destruido, y dices, bueno, entonces todo Israel va a quedar exterminado. La nación va a dejar de existir. Esa es la idea del 61, así quedamos, ¿no? Tú desobedeces, entonces Dios te va a enviar, versículo 61, Todas estas enfermedades hasta que seas destruido. Entonces dice Señor, y la pregunta podría ser: entonces, el pacto, la, ¿de dónde va a venir la simiente de la mujer? Prometida en Génesis 3. ¿De dónde va a estar el cetro no se apartará de Judá? ¿Dónde va a venir? ¿Cómo? ¿Cómo va a venir el rey que va a venir de Judá y más tarde sabemos que vendrá a través del rey David? ¿Cómo? ¿Cómo va a pasar esto? ¿Cómo va a venir la descendencia? ¿Cómo el Señor va a cumplir el pacto abrámico cuando no lo había cumplido aquí? Si el Señor va a destruir a todos, versículo 61, ¿no contradeciría, no haría esto que el Señor entonces dejara de cumplir esas promesas como el cetro no se apartará de Judá, la simiente de la mujer? ¿Cómo va a venir el Mesías si la nación que Dios escogió para traer al Mesías Versículo 61, va a ser destruida. Ah, vean la sabiduría del Señor, vean su gracia soberana. Véanlo aquí en el versículo 62. Y quedaréis pocos en número. ¿Qué es esto? Un remanente escogido por gracia. Usando la frase de Romanos 11. El Señor escogería a unos pocos, no porque fueran los piadosos, por gracia únicamente, aunque no lo merecieran de manera soberana, los escogería. Prácticamente como dijo en Isaías 1, si el Señor no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma habríamos venido a ser y semejantes seríamos a Gomorra. En otras palabras, es que si el Señor no mete la mano y dice, permíteme versículo 62, estos pocos, aunque merecen servir, versículo 61, ser destruidos, estos, aunque lo único que les debo es juicio, les voy a dar gracia. Los voy a mantener con vida. Y a través de esos pocos, voy a cumplir mis promesas y pactos. Esto es gracia y fidelidad perfectas. Véanlo ahí en el 62. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud. ¿Dónde vimos eso? Génesis 15. Dios le prometió eso a Abraham. Versículo 62. Por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. La bendición temporal para Abraham estaba condicionada a su obediencia, pero el pacto abrámico es incondicional. Por eso recuerden, Dios pasó ahí en Génesis capítulo 17 hizo que a Abraham se durmiera y pasó en medio de las mitades de los animales, obligándose a sí mismo a cumplir el pacto con Abraham. Tierra, nación, bendición. Entonces, observen, en versículo 62, esto es tan importante que daréis pocos en número. Observen cómo el Señor en su gracia mantendría a pocos en número vivos en medio de estos juicios. Esto es fidelidad. Esto es su gracia es Israel, aunque merecían que los matara a todos. Y sería de nuevo a través de esos pocos que el Señor traería la simiente de la mujer que prometió allá en Génesis 3. Traería la simiente de Abraham, la simiente de David, el amado Señor Jesucristo. Vean de nuevo versículo 63 que el Señor estaría directamente involucrado en todo esto, 63, así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Hermanos, vean esto. Dices tú, "Oye, esto parece que qué qué, qué esto leí bien? Esto se oye cruel a primera vista. ¿Cómo que versículo 63, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros? ¿Qué eso no se oye cruel?" A primera vista, desde nuestro punto de vista pecaminoso, limitado, sí. Pero no es así. Hermanos, aquí tenemos una mina de teología como lo vemos a lo largo del libro de Deuteronomio. Esto es verdades incambiables, realidades incambiables del Señor, de quién es Él y cómo opera. Escucha, en lugar, el texto dice, así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. En lugar de disfrutar, Israel de la multiplicación de población y la tierra porque dice el 63 al final seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella en lugar de que Israel disfrutara de que Dios multiplicara su población y estuvieran en la tierra que él les prometió en el pacto abrámico de Génesis capítulo 15 el Señor disfrutaría el reducir a la población y los sacaría de la tierra. En lugar de que el Señor disfrutara, bendecirlos, como les prometió en el pacto abrámico, de darles muchos descendientes y colocarlos en la tierra, disfrutaría, versículo 63, el arruinarlos, el destruirlos, el reducir la población y sacarlos de la tierra. La idea es esta, escucha, con la misma pasión y prontitud, con la que el Señor los bendeciría por obedecer, con la misma pasión y prontitud los maldeciría por desobedecer. Dices tú de nuevo, me parece cruel. Momento, escucha. Este es un ejemplo maravilloso de la perfección del Señor. ¿Cómo? Nosotros como humanos, en nuestro pecado, en nuestro entendimiento limitado, exaltamos ciertas perfecciones de Dios que nos gustan y minimizamos o ignoramos las que no nos gustan. Eso es blasfemo. Nuestra inclinación natural es exaltar el amor, la gracia de Dios, el perdón de Dios y nuestra inclinación pecaminosa natural. Es pecaminoso exaltar eso y al mismo tiempo es pecaminoso decir que bueno, reducir Dios es Dios de ira. ¿Santo, justo? No, es, es como que más amor y no tanto ira. No, eso es blasfemo. Eso es distorsionar la realidad de quién es Dios. Eso es crear un ídolo, un Dios falso en nuestra mente. Es tan importante esto en el versículo 63 porque muestra otra vez la gloria de Dios, una probada de su perfección, de que Él, él, él ejerce sus perfecciones él es perfecto, Él es glorioso. Todo lo que Él es y Él hace es glorioso. Ya lo vimos, Él es, su nombre es glorioso y temible. Otra vez, Él solo merece adoración, digno de ser adorado. De nuevo, vean la acción de Dios en todo esto, versículo 64. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Así pasó. Así pasó en el 722 antes de Cristo con la cautividad asiria y de ahí la babilónica en el 586 antes de Cristo y hasta la fecha la nación de Israel sigue esparcido esparcida por todas las naciones. Hay cierta concentración en la tierra de Israel en la actualidad, pero no es el territorio exacto que Dios les prometió, eso está por cumplirse en el milenio. Y como lo dijo un escritor, escuchen, lo que vemos en el versículo 64 sería una inversión de lo que el Señor hizo con Abraham. ¿Cómo? Escucha, Abraham... Adoraba a dioses falsos antes de que Dios los salvara y metiera a su descendencia en Canán. Solo vemos al final del libro de Josué, Génesis capítulos 15 y 17. Pero aquí en Deuteronomio 28, 64, si ellos obedecían, Dios los sacaría de la tierra de Canaán y los esparciría por todas las naciones para que adoraran a dioses falsos. Por eso dice ahí en el 64, Jehová te esparcirá por todos los pueblos y allí servirás a dioses ajenos. Y vean cómo vivirían entre esas naciones, versículo 65, porque algún israelita podría pecaminosamente haber pensado aquí, bueno, ya, salimos de la tierra de Israel, que era un infierno en la tierra después de todas estas maldiciones. Seguramente allá por lo menos vamos a estar tranquilos. No, no, 65. Y ni aun entre estas naciones descansarás ni la planta de tu pie tendrá reposo. Pues allí te dará Jehová corazón. En el hebreo, la idea aquí es mente temeroso y desfallecimiento de ojos. Esto es insatisfacción por un anhelo insatisfecho y tristeza o desesperanza de alma. Vean, hermanos, el control del Señor sobre la mente, sobre los deseos también. Observen que la maldición del Señor los seguiría donde quiera que estuvieran, incluso ahí entre esas naciones. De nuevo, hermanos, qué fuerte es la ira de Dios. No importaría ni el lugar, ni la hora del día. Y vean en el 66 cómo se vería el temor, la insatisfacción y la desesperanza de Israel que es descrita en el 65. Ahora la vemos en la práctica, en el 66. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti y estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. 67 nos da más detalles. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Es como cuando no estás en una situación agradable. No es cierto que dices, ya quiero que acabe esto. Ya quiero que sea la noche. Y en la noche estás... Tan incómodo que dices, ya quiero que sea el día. Israel estará así, en el día dirían, ya quiero que sea de noche. Y en la noche dirían, ya quiero que sea de mañana. Continuamente, continuamente. Versículo 67, ¿por qué? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Por toda la tragedia que habrían visto y por el miedo que tenían, Vivirían con un temor continuo a la muerte, un temor tal que de nuevo en la mañana dirían 67 ¿Quién diera que fuera la tarde? Y a la tarde dirás ¿Quién diera que fuese la mañana? Y 68 concluye Y Jehová te hará volver a Egipto en Aves por el camino del cual te ha dicho nunca más volverás. Y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas. Y escuchen esto: no habrá quien os compre. Aquí, como alguien dijo, escuchen, el versículo 68 muestra otra inversión para Israel, otra situación que va al revés. ¿Cómo? El Señor los haría regresar a Egipto de donde los había sacado. Y. Aquí esto es importante, vean. Allí, dice el 68, y Jehová te hará volver a Egipto en naves. En naves. Esto significa barcos. Esto significa que Dios haría que regresaran a Egipto rápidamente en barcos. No a pie, no tardarían 40 años, sino mucho menos tiempo. Y encima de eso, escuchen, aunque habían sido esclavos de Egipto, ¿recuerdan? Antes de que el Señor los redimiera. Aunque ellos habían sido esclavos de los egipcios cuando el Señor los redimió de Egipto, ahora versículo 68 al final, no habrá quien nos compre. En otras palabras, su situación sería peor porque antes del éxodo, los egipcios querían a los israelitas como esclavos. Pero aquí en el 68 nadie los quería comprar como esclavos. Mercancía indeseable. Increíble, hermanos, la fuerza de estos juicios. De nuevo, por los versículos que nos llevan a este, los versículos anteriores, parece que esto habría sido literal. Y esto lo confirman textos como, por tiempo no lo vemos, lo pueden ustedes Revisar más adelante. Esto lo confirma textos como Jeremías 42, 13 al 17, Jeremías 4411 al 14, Jeremías 44, 24 al 30. Esto es terrible. Nadie querría comprarlos como esclavos. En otras palabras, escucha, si desobedecían, terminarían peor que cuando eran esclavos en Egipto. Pero hermanos, todo esto, mucha atención, todo este pasaje, todas estas maldiciones, del versículo 15 hasta el 68, es una expresión de amor del Señor. Dices tú, ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Esto es una expresión de amor? Sí, porque al darle, escuche esto, al darle a Israel estas promesas de maldición, los alentaba a mantenerse amándolo, sirviéndolo de todo corazón. Esto mostraba el amor del Señor, porque les explicó cómo evitar todas estas maldiciones. ¿Cómo? Al amarlo de todo corazón. Al versículo 58, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible Jehová tu Dios. Dios les dijo, muy simple, ¿quieren bendición? 28, 28, versículo 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y dos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Pero, Versículo 15, acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, hermanos, sí, el Señor les dio estas promesas de maldición para alentarlos a mantenerse temiéndolo, amándolo para evitarlo. Esto fue para Israel. Estas promesas de bendición y maldición, como ya lo hemos explicado varias veces, fueron para la nación de Israel, bajo el antiguo pacto, como nación, pero incluso para nosotros como la iglesia, bajo el nuevo pacto, aunque el Señor no nos juzga cuando desobedecemos igual que en Deuteronomio 28, el Señor disciplina nuestra desobediencia como lo Vemos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11 o Hebreos 12. Y lo hace porque nos ama, para mantenernos en el camino de la santidad, para que lo honremos, para que crezcamos espiritualmente, para hacernos más parecidos a Cristo, para que disfrutemos del gozo de servirlo y ser usados por él para extender su reino. Entonces, ver la ira del Señor contra Israel en este pasaje, nos debe motivar como cristianos a hacer lo que está de nuestra parte para evitar su disciplina. ¿Cómo? Evitando el pecado, temiéndolo, amándolo, adorándolo. Claro que también estudiar quién es el Señor, como lo revela este pasaje, ver su ira, ver su control sobre todos estos detalles, las naciones, la enfermedad, la vida. Ver el Señor actuando de manera soberana, controlando todo esto, ver su ira de esta manera, nos debe infundir un temor santo. Nos debe motivar, a amar, adorar a nuestro Señor aún más. Y si tú no te has arrepentido y creído en el Señor Jesucristo para salvación, este pasaje te da una, una probada microscópica de la ira de Dios que te espera en el infierno. Esto no es nada comparado con el lago de fuego eterno, hermanos. Nada. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Si tú mueres sin Cristo, te espera lo que Dios te debe, la paga por tu pecado, lo que mereces por tu pecado, que es juicio, tormento eterno en el infierno. Y la única manera de ser librado de ese juicio de Dios que todos merecemos por nuestro pecado en el infierno es mediante la fe arrepentida en Cristo, únicamente en base a la vida, muerte y resurrección de Cristo, únicamente por la gracia de Dios, no por nada que tú hagas para ganarte el cielo. Y tal como el Señor cumplió estas promesas de maldición a Israel al pie de la letra, así también el Señor va a cumplir las promesas de restauración Israel al pie de la letra. Lo veremos en los capítulos que vienen, si Dios quiere, aquí en Deuteronomio. Y también lo vemos a lo largo de la Biblia. Y esto nos llena de esperanza, nos da ánimo. Porque tal como el Señor lo promete a lo largo de la Escritura, Él va a culminar sus juicios contra Israel en la tribulación futura de siete años para regresar, salvar a Israel, reinar aquí en la tierra por mil años cumplir todos los pactos incondicionales que le hizo Israel y nosotros estaremos ahí como su iglesia para ver ese cumplimiento en el reino milenial y de ahí el estado eterno. Entonces, lo que vivimos hoy día no es el final, es el plan del Señor cumpliéndose de manera perfecta tal como Él lo determinó. ¡Qué bendición! Esto nos debe animar. Oremos para terminar. Padre, Verdaderamente tu nombre es glorioso y temible. Qué potente es tu palabra, qué potente es tu ira, tu poder. Reconocemos que realmente nadie es como tú. Eres glorioso, eres temible. Reconocemos, Señor, que te debemos tanta gratitud por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor. Este pasaje nos recuerda de nuevo de manera microscópica lo que merecemos por nuestro pecado. Bendecimos tu nombre, tú eres el santo. Y esa santidad se refleja en este pasaje, en tu odio hacia el pecado, tu ira perfecta, santa. ¿Qué podemos decir sino lo que dicen los ángeles allá en Apocalipsis? Santo, santo, santo. Señor Dios Todopoderoso. El que era, el que es y el que ha de venir. Nadie es como tú, Señor. Gracias por este tiempo que nos regalaste en tu gracia. Gracias por el perdón de pecados en Cristo. El único que nos libra de la ira venidera. Y oramos porque si alguien no te conoce en esta noche, tu espíritu le haga entender que no hay manera de apaciguar la ira del Dios santo, perfecto, que está herado contra el impío todos los días, que esté enojado contra él, que vive bajo la ira de Dios en términos temporales de Romanos 1 y le espera la ira de Dios en el infierno si muere en esa condición. Oramos porque abra su entendimiento, Padre, de esa persona que quizás no te conozca y estoy oyendo tu palabra en este momento. Ha de entender, Padre, que nadie puede librarlo de la ira del Cordero más que el Cordero mismo, aquel que murió para recibir la furia de tu ira en la cruz a favor de aquellos que creen en ti. Oramos, Señor, que le hagas entender que Cristo Jesús vino al mundo para pagar a los pecadores, el único que nos libra de la ira venidera. Que clame a ti, Señor, en arrepentimiento y fe, reconociendo que no te puede ofrecer nada más que su pecado y que te ruegue que tengas misericordia de él en base a los méritos de Cristo. Damos la gloria a ti en Cristo Jesús. Amén.